0: כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. השקעות נדל"ן מולטי פאמילי בארצות הברית. פרק שני. אורח מיוחד, שי עטייה.
1: שאלת אותי מקודם לגן. על המשקיעים. איפה משקיע נכנס כל התמונה? אז, אז אנחנו, כמו ש... בסופו של דבר... כמו שדיברנו כאן והסברתי לגבי הסינגלים, משקיע שבבית פרטי בהתחלה היה נגיד קונה בית פרטי או סינגל הום. בא, מביא את הכסף, אנחנו קונים את הבית, הוא בעצם הבעלים של, ה... של הנכס, ואנחנו באיזה הסכם שותפות בינינו לבינו, בהתאם לחלוקת רווחים. פה זה מודל או structure, או מה שנקרא בעברית מבנה החזקות קצת שונה. אז כמו, ש... כמו שאמרתי, אנחנו בעצם, כשקונים מולטי ובגלל שאנחנו מאגדים ביחד חבורה של משקיעים, בעצם יכול להיות לפעמים 30 משקיעים, יכול להיות לפעמים 20 משקיעים, תלוי כמה בכל פרויקט בהתאם לגודל של הפרויקט. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מקימים, זה נקרא LP, limited partnership, או בעברית שותפות מוגבלת, שבעצם השותפות המוגבלת הזו, כל המשקיעים נכנסים כשותפים
2: בשותפות המוגבלת. ולא צריך רק למען המאזינים שאולי ירצו להשקיע, לא צריך באזרחות אמריקאית yeah. או green card, כל אחד יכול להצטרף לLP כחלק מהפרויקט.
1: כן, לגמרי, לגמרי, אין פה בכלל עניין של... של אזרחות, אתה לא צריך להיות שם, אתה לא צריך כלום, אתה יכול לשבת ולעבוד ולעשות מה שאתה רוצה. משהו שאתה בישראל
2: מחליט שאתה משקיע, והכל, once החלטת, הכל נעשה בשבילך שם. בדיוק. דרכנו, דרך כל בעצם כל האופרציה שיש כן, לנו. כן, ברור. שזה
1: בעצם כל החתימה על מסמכים, מה שצריך, דוחות, נדבר עוד מעט על הניסוי קצת. אבל בגדול, הכל מבוצע, אתה יכול להמשיך לעשות את ענייניך ורק לקבל החלטה. בסוף זה עניין של לקבל החלטה שזה מעניין, ואז מפה זה כבר הכל רע. אז אני אומר, אז זה שותפות מוגבלת, כשמה כן היא, היא מוגבלת. מה זה אומר? זה אומר שאתה, כשאתה משקיע, כי אחת החששות, החששות של אנשים, זה של, רגע, אני משקיע עכשיו, וזה, יש לי מולטי פמילי, עכשיו נופלת התקרה על איזה דייר ביחידה איקס. יכולים לבוא אליי, להגיד לי, בואנה חבוב, אתה אחראי פה על מוות של אמריקאי שישב וזיבזב בטלוויזיה ונפל לו תקרה אז לא, כשמה כן היא, מוגבלת. אתה מוגבל רק לכסף שהשקעת, זאת אומרת, אין לך שום אחריות פיקודית, ניהולית, שום דבר. אתה בעצם שותף מוגבל, כשמו כן הוא. המשלים של השותפות המוגבלת זה בעצם הג'נרל פרטנר, שזה אנחנו, שזה בעצם ה... היזם או השותף המנהל, שכל האחריות הפיקודית, ניהולית, זה, הכל זה עליו. ו... ובעצם הוא אחראי על כל האירוע, נקרא לזה ככה. נופל משהו למישהו על הראש, באים אליו בתלונות. יש בעיה עם ההלוואה, הרי חלק מה... כשאתה קונה כזה נכס גדול, אתה מביא אקוויטי מהבית וגם לוקחים הלוואה לא קטנה. יש בעיה... מבנק שם. מבנק אמריקאי, כמובן. כן. בא אליך בעצם, הבנק האמריקאי עם איזה בעיה, אז הוא בא אליך. אני חותם ערבות על ההלוואה, ולא המשקיע שהוא בשותפות המוגבלת.
2: זאת אומרת, אני אחדד, זה לא כמו שכולם נכנסים כשותפים בחברה בעם, וכולם נוסעים באחריות משותפת לכל מה שקורה, יש פה איזו קונסטלציה ייחודית שמאפשרת לו להיות... עם סיכון מאוד מוגבל לגובה ההשקעה שלו, כל דבר שמשתבש בעצם מגיע לג'נרל פרטנר, לחברה המנהלת, שזה אתם. בדיוק. אז גם הסיכון שלו, מעבר לסיכונים הנמוכים בסוג ההשקעה, ברמה הפיננסית נדל"נית, שהם נמוכים בלאו גם ברמת החשיפה שלו לסיכונים, תביעות ודברים כאלה, גם שם הוא מאוד מוגן. מוגן מאה אחוז, הוא לא...
1: כאילו, אין, לא יכולים להגיע אליו, הוא לא... כן. אני את זה יותר, מדי, מבח... יותר מזה, מבחינת ה... רגולציה אמריקאית, או הבנקים האמריקאים, הוא לא מעניין אותם. לא הוא לא קיים. הוא שותף מוגבל, זה, לא, זה מבחינתם אוויר. <אח> מה שמעניין אותה זה הג'נרל פרטנר. מי הוא, איך הוא מנהל, מה הטרק רקורד שלו, מה הוא יודע לעשות, מה הוא לא יודע לעשות, איזה אה, חוזק פיננסי יש לו, אם הוא יכול לקחת עסקה כזאת או אחרת, זה מה שמעניין אותם. לראות שבעצם אתה מצליח לייצר את מה שאתה יכול לייצר. זהו, השותפים מוגבלים לא מעניינים אותם. אני, אני צריך לסמוך על החבר'ה שאני עובד איתם, okay. ומפה זה עליהם. כי הרבה מאוד פעמים אני גם אומר את זה לאנשים, בסוף זה משרת אמון. בסדר? אני בעצם יושב פה על משרת אמון. בן אדם שבא ומשקיע בארצות הברית, היכולת שלו באמת לרדת לרזולוציה, להבין את הביזנס, להבין את הנדלן, או אפילו בכותרת להיות נדלניסט, היא מאוד נמוכה. נכון. Okay. ואני רואה את זה הרבה, כי הרבה מאוד פעמים אנשים באים ורוצים להבין, ורוצים ל... זה...
2: אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה מבין ויכול לקבל החלטות, אתה צריך לטוס לשם ולעשות עבודת שטח. לטוס, כן.
1: לעשות עבודת שטח ולנהל את זה ביום. וללמוד גם. ללמוד את זה ולנהל את זה ביום, זה לא עבודה של מה בכך, בסדר? כן. אנחנו... בוא נגיד ככה, יש לפעמים... עוד פעם. איזשהו מין תמונה כזו שנדלן זה, אה, קונים, זה, זה כן. עובד, זה מייצר מדהים. קונים, זה, מוכרים, אזרח. וואלה, איזה מגניב. אני רוצה יש...
2: להתעכב כן. עוד על הנושא של המשקיעים. ממש הייתי רוצה כן, להיכנס לאיך זה נראה. אם עכשיו מישהו שומע ונדלק ורוצה להשקיע, איך זה קורה בפועל? כאילו, פונה אליכם לחברה, ואז מה קורה? זאת אומרת, מה היחידות ההשתתפות, כמה כסף? בעיקרון... אם הייתי רוצה קצת להיות יותר קונקרטי בעניין הזה. ברור. אז קודם כל,
1: אנחנו, אין תמיד פרויקטים, בסדר? אנחנו עובדים, אנחנו קוראים לזה בשיטת הדיל ביי דיל. בעצם אנחנו כל פעם מחפשים פרויקטים טובים. כמו שאמרתי, נועם, אחד השותפים, הוא כל הזמן מחפש ובוחן עסקאות בשוק. כל הזמן מסתכל על עסקאות, רואה המון עסקאות, וזה משתנה בהתאם גם למצב השוק. ומגיש הצעות על חלק מהעסקאות, חלק אנחנו זוכים, חלק אנחנו לא זוכים. ברגע שזוכים בעסקה, או חותמים על עסקה, בעצם אנחנו מתחילים שני תהליכים במקביל. תהליך אחד של תהליך הסגירה, בדיקה לעומק, או בעברית, סליחה, באנגלית זה נקרא due diligence, בדיקת נאותות בעברית. כן. שאנחנו בעצם יורדים לקרביים של העסק, של הנכס, ונכנסים ובודקים. את האינסטלציית החשמל, את כל יחידה, יחידה, מה יש בה, מה אין בה, ובעצם מחדדים את התוכנית העסקית. זה הצד אחד שקורה שהוא בצד שלנו כמנהל הפרויקט או מנהל ההשקעה. במקביל, אנחנו מתחילים תהליך של גיוס כסף לפרויקט הזה. לצורך העניין, קונים נכס עכשיו ב-20-30 מיליון דולר, צריכים לגייס עשרה מיליון דולר. עשרה מיליון דולר האלה מגיעים ממשקיעים, אבירם שם 100 אלף דולר. 200 אלף דולר, משה, דוד, בקיצור, כל אחד שם בהתאם כמה שהוא רוצה, ואנחנו בעצם, כל אחד מקבל את החלק היחסי שלו בהתאם למה שהוא השקיע מתוך ה-10 10,000, מיליון דולר. יש מינימום? יש מינימום, בדרך כלל אנחנו מגדירים מינימום של 100 אלף דולר, לפעמים זה 125 אלף דולר, זה תלוי מאוד בגודל הגיוס. למה? כי אני בעצם לא רוצה להגיע למצב... שאם עכשיו אני צריך לגייס 20 או 30 מיליון דולר, שיש לי המון משקיעים, כי יש עליי גם כל מיני מגבלות של הרשות לניירות ערך בארץ. כן. לא יודע מי מכיר יותר, מכיר פחות, יש משקיעים כשירים, לא כשירים, יש לזה כל מיני מגבלות. לא ניכנס לזה, אם תרצה אני ארחיב על זה, אבל בגדול זה, זה כל מיני חוקים פה של הרשות לניירות ערך בארץ, כי בעצם בסופו של דבר אני מאגד קבוצה של... חבר'ה מישראל, שהם כן. נתונים לרגולציה
2: בישראל. עכשיו, בגלל שמדובר במולטי פמילי ואין בעלות ספציפית על נכס, אז מי שנכנס כמשקיע בפרויקט איתכם, הוא לא יכול לקבל משכנתה על הנכס בארצות הברית, או שהוא מביא את זה מהון עצמי, או שהוא מגייס מימון בישראל ממקורותיו, משכנתה על נכס קיים, או משהו בסגנון כן, הזה. כן, כן, השתלמות,
1: יש כל מיני דברים שאנשים כן. עושים היום. אבל כן, אבל בגדול, אני בסוף ממנו... הוא מקבל הון לקבל... עצמא. כן, צריך לקבל ממנו את ההון. <אז> אותו הון שהוא מביא, נהנה ממימון בנקאי בארצות הברית. כי כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים הלוואה גדולה בארצות הברית, בדרך כלל זה כמעט 70 אחוז מהשווי הנכס, אנחנו לוקחים הלוואה, ואת 30 אחוז אנחנו מביאים כאקוויטי, חלק מהמשקיעים, חלק גם אנחנו בעצמנו משקיעים, בסדר? <אז> הרגליים שלנו במים, אם המשקיעים, תמיד, תמיד, תמיד וככל שאנחנו גדלים ומתפתחים וגם הופכים להיות יותר נזילים ברמה האישית. רק בשביל
2: את האוזן, כמה הסדר גודל של פרויקט או כמה משקיעים? מה הגודל שלו בכסף? אתה אומר פרויקט. זה עוד פעם, זה
1: משתנה. היום, סתם עכשיו, אנחנו לאחרונה הולכים לסגור על פרויקט של 440 יחידות. זה פרויקט של גיוס של כמעט 20 מיליון דולר. בסדר, 20 מיליון דולר זה, זה סכום מכובד. ממשקיעים. ממשקיעים. העסקה עצמה היא 60 מיליון דולר, בסדר? Okay. <מסק> כן. זאת אומרת, זה, זה כל ה-40 הנותרים הולכים מבנק אמריקאי, ה-20 מיליון דולר מגייסים ממשקיעים.
2: וכל הצעות <מסקיע> שאנחנו מדברים עליהן זה אחרי הוצאות מימון לפרויקט, אחרי הצעות זה צועה נטו. המשקיע
1: בסופו של דבר מקבל את הויצועים נטו, אנחנו מתעסקים בכל הדברים האחרים, בסדר? חשוב להגיד, המספרים שמקודם אמרת על פרויקטים מלפני 4-5 שנים, הם כבר לא קיימים לא היום, בסדר? אבל, אבל, אבל אני יכול לתת כמה דוגמאות עוד מעט ולדבר רגע על, על מה קורה בשוק של היום, כי כמו שכולם בטח רואים, ערים, מי שמכיר יותר מכיר פחות, השוק כל הזמן בתנודתיות מסוימת, ובעיקר בעולמות של הריבית, אינפלציה, שומעים הרבה מושגים שלא תמיד מבינים. אני יכול לעשות בזה אם רוצים להיות סדר. זה יכול להיות מעולה. סדר, כאילו בהיבט של הנדל"ן, כאילו אני עוד פעם לא... לא סקירת מקרו. בדיוק, אני לא איש כלכליסט, אבל אני כן מבין בהשפעות של זה על עולם הנדל"ן. מעולה. אז לשאלתך, אז אותו בן אדם, בסופו של דבר שמביא כסף, הוא נהנה ממימון בנקאי שאנחנו מביאים בארצות הברית, בסדר? זאת אומרת שזה מאוד חשוב. שהוא כן ממנף את הכסף שהוא מביא, והתשואות שהוא מקבל זה בזכות האמינות. הוא המינוך. פשוט לא
2: ממנף את זה ברמה האישית, אלא ברמת הפרויקט.
1: ברמת הפרויקט. <אנ> אנחנו בעצם, הוא נהנה ממימון שאנחנו מצליחים <אנ> להביא לפרויקט הזה. כן. בסדר? אתה רוצה שאני ארחיב טיפה על קצת, תראה איך כן, זה השפעה? כן, האמת
2: שהשוק <אנ> עכשיו <אנ> הוא <אנ> בתקופה משוגעת, אני חושב שזה סופר מעניין איך הוא משפיע על מה
1: שקורה. אז אני עוד פעם, ממקד את <אנ> זה <אנ> לעולמות <אנ> הנדל"ן, <אנ> 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 הנדלן ל-residential, זאת אומרת, למגורים. Mm-hmm. למה? כי אולי נרחיב על זה עוד טיפה בסוף קצת על ניהול סיכונים, אבל בסוף בעולמות ההשקעה, הניהול סיכונים הוא חלק מאוד מאוד קריטי. בסוף אתה אומר, מה הסיכון הכי גדול שיכול להיות אם חס וחלילה קורה X, Y ו בסדר? ובעולמות של דיור להשכרה, אני תמיד אומר, זה אחד מהדברים הכי בסיסיים בנדלן שיש. זה אחד הדברים הכי בסיסיים שיש, זה האחרון בשרשרת מזון של משבר, נקרא לזה ככה. בסוף בן אדם מקבל כסף, מקבל משכורת לצורך העבר, או, או, או מענק, או לא משנה מה, כן. הוא הולך, קונה אוכל גם, לא הולך למסעדות יוקרה, קונה אוכל בסיסי של, כדי לקיים את עצמו ואת משפחתו, הדבר הבא שהוא מוציא עליו כסף זה דיור. נכון. אין לו בית, אין לו משקנתה, הוא הולך לשכור בית. וברגע שאתה יושב על משבצת של מוצר בסיסי, תמיד יהיה לזה ביקושים, עכשיו השאלה איך אתה מצליח לנהל את זה. ופה בעצם חלק מה... מה... מההתנהלות והאי שלנו, ופה זה גם כשיש משבר, הכי גדול שיהיה, אם אתה מבין אותו ואתה צופה אותו ואתה רואה את המגמות בשוק, אתה יודע להגיע, להגיב אליו נכון, ואתה תצליח תמיד לייצר מצב שהנכס שלך מייצר תזרים מזומנים חיובי. עכשיו, בגדול, כן, עוד פעם, בלי לרדת עכשיו לכל שורת רווח והפסד בדוח של נכס אפרטמנט, uh, הדבר הכי חשוב, והכי משמעותי שמשפיע על התשואות ועל התוכנית העסקית בנכס, זה גובה השכירות שאתה מצליח לקחת וגם לגבות אותה מהדיירים, והדבר השני זה אחוזי התפוסה. כל השאר כמובן שמשפיעים, הוצאות, זה משפיע, אבל הדבר הכי קריטי זה אחוזי התפוסה של הנכס שלך והגובה שכר דירה שאתה מצליח לגבות. ברגע שאתה בשני הפרמטרים האלה נמצא במקום שהוא טוב ונכון לשוק, בסבירות של מאוד גבוהה, בסדר, אני לא רוצה סתם לזרוק אחוזים, הנכס שלך ינגן ויעבוד בצורה
2: טובה, פלוס פלוס. זאת אומרת, אם הצלחת לדאוג לצד ההכנסות שיעבוד כמו שצריך, אלא אם אתה ממש גרוע בכל מה שקשור לניהול, כן. אז כנראה שאתה תהיה בסדר. נכון. עכשיו,
1: צד ההכנסות, עוד פעם, אני ממקד אותו שוב, תפוסה של הנכס mm-hmm. וגובה שכר דירה. כן. כי יש עוד הרבה מאוד הכנסות. כן, آ, יש אה, הכנסות אוקיי. מפארקינג, הכנסות מ... אה, לא אה, ידעתי. כן, זה, זה נקרא, אנחנו קוראים לזה extra income. חלק גדול מאוד בניהול הנכס, אתה רוצה לייצר אקסטרה אינקאם. עכשיו, אתה לא מייצר סתם אקסטרה אינקאם, אתה בא לדייר, בוא, אני רוצה שתביא לי עוד 15... אפסל,
2: הם חנו שירותים... אתה מייצר לו לא ערך. אם אתה כן. לא
1: נותן ערך לדייר שהוא מרגיש משהו שהוא תורם לו, הוא לא ישלם על זה כסף, וזה גם סוג של ניצול, אתה לא רוצה להגיע למקום הזה. עכשיו, מה זה ערך? סתם לדוגמה, אני דוגמה הכי קטנה. יש לנו, אה, 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 כמו שאמרנו, סתם, 400 יחידות. ب... זה לא בבניינים גבוהים כמו במנהטן, איזה... בפלורידה זה נקרא גארדינסטייל, זה פרוס על שטח של איזה 40 דונם.
2: Mm-hmm.
1: הפח זבל, הדבר הכי בסיסי שבן אדם עושה לפחות פעם ביום, הוא צריך לזרוק את השקית זבל. עכשיו יש לך שלושה, ארבעה פחים מרכזיים בתוך כל ה-40 דונם. כן. Wow. Okay. עכשיו, אתה לא תלך זה, עכשיו, האמריקאים בתרבות שלהם מעדיפים את הסרוויס. אז אני, הצלחנו, בעצם אנחנו כל הזמן, זהו, אמרנו, אוקיי, בואו נייצר להם, זה נקרא שירות של ולטראש. מה זה ולטראש? שמים ש... לו פח קטן מחוץ לדלת. כמו בחניה, ולטראש. אוקיי. כן, שמים לו פח קטן מחוץ לדלת. הוא מס... סוגר את השקית, שם את, ה... את השקית בתוך הפח מחוץ לדלת, בשעה חמש-שש בבוקר מגיעה חברה שאנחנו עובדים איתה של פינוי הזבל, לוקחים את הפחים, זורקים את זה לפח המרכזי. וזה
2: בתשלום נוסף. אז הוא
1: יהיה על זה עוד, במקרה של איזה, 29 דולר בחודש. עכשיו, מה זה 29 דולר בחודש? הוא משלם 1,800 דולר שכר דירה, אז הוא יהיה מוכן לשלם את עוד 29 דולר, אבל ליהנות מזה. עכשיו, כמובן שאתה כמנהל, אתה גם מרוויח על
2: אבל עוד מרג'ן.
1: פעם, אם בדיוק יש לך את ה-margin מסוים, אבל זה באיזושהי נתינת ערך okay. לדוגמה. יש לך את זה בפארקינג ריזרף, אז קוראים לו, אתה בא ויש חנויות שמורות. בדרך כלל רוב החנויות לא שמורות. אתה בא, חונה, כל אחד חונה. מקובל אבל... נגיד לפתוח
2: סופרמרקט או משהו כזה?
1: יש מקומות ששמים, ונדינגס משין, זה, יש מיליון ואחד דברים, אבל עוד פעם, צריך גם לשים לב איפה החבל הדק עובר בין, עכשיו שאתה הופך את זה לאיזה אזור, של, אזור עסקים, כן, ואתה כן. נותן, מה שנקרא, לדיירים את השקט והשלווה, כי בסוף זה מה שמעניין אותם. צריך כן. לתת להם שירותים. שמתאימים לקומיוניטי, זה הרעיון. לא להגזים. בדיוק. אז אני אומר, אז אני חוזר רגע למה שזה, התחלתי לדבר רגע על המאקרו, אז אני אומר, ברגע שאתה מייצר תפוסה גבוהה ושכר דירה שהוא מתאים לשוק, בדרך כלל אתה, מה שנקרא, במקום טוב מבחינת הביזנס, מבחינת התוכנית העסקית שלך. עכשיו, היום של השוק של היום, כמו שאנחנו גם שומעים, יש אינפלציה מאוד גדולה. מה שקורה בשוק, נגיד, נגיד האמריקאי הודיע כבר ומדברים על זה כל הזמן, על עליות ריבית במשק. העליות ריבית, הדבר המרכזי שהן משפיעות עלינו, זה בנושא של מימון הלוואות בנקאיות שאנחנו מקבלים מהבנקים האמריקאים. הרצון של, או מה שקרה, מה שרוצים להרוויח מעליית הריבית, זה בעצם לחסום את האינפלציה ובעצם לייצר איך שניה רגע את השוק שיתקרר קצת. כן. אנחנו מבחינתנו, מהצד שלנו כמובן, זה משפיע על עליית הריבית, זה משפיע על כמה כסף אנחנו משלמים על הכסף של הבנק. אז שני דברים בעניין הזה. אחד, זה כבר מתומחר במודלים. זאת אומרת, אנחנו כשבאים לוקחים פרויקט ומסתכלים ומתחילים לעשות לו ניתוח פיננסי, ותוכנית עסקית, אנחנו כבר מתמחרים את עליות ריבית שיהיו שנה, שנתיים קדימה, כמו שהשוק או הפדרל, מעריך אותם. בדרך כלל הוא מעריך והוא אפילו נותן איזשהו אוברשוט מסוים, על מנת לא לגרור את השוק, כי הוא כבר, אחת מהמטרות שלו זה כבר שאנשים יתקנו וכבר יראו את השינוי מגמה בשוק והאינפלציה תתחיל להיות מושפעת. אז אני אומר, זה בצד האחד. בצד השני, האינפלציה... עולה. אה, בסדר, אה, 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 אנחנו רואים את זה, יש מחירים עולים כל הזמן. בצד שלנו, השכר דירה כל הזמן עולה. עכשיו, בסוף, כשאתה מסתכל על, אה, על המשקולות, מה משפיע לי יותר על התוכנית העסקית, עליית ריבית משפיעה כמובן, אבל בסופו של דבר, עליית שכר הדירה, המנוף שלה הוא הרבה יותר משמעותי מבחינתי בנכס. כי כן, חדרה... המימון הוא
2: רק על חלק.
1: המימון הזה, הדירה הוא והשכר דירה הוא משמעותי. עכשיו, כן. אני מדבר על עליית שכר דירה בפלורידה, ב... שנה האחרונה ברמה של 15-20 אחוז, אזורים מסוימים אפילו יותר, אפילו לכיוון 25-30 אחוז עלייה בשכר דירה. שמה שזה אומר, שזה מקפיץ את המחירים בצורה מטורפת. וזה מעלה את התשואות בצורה... זאת אומרת שהמשבר
2: הזה עושה לכם טוב. בגדול כן. גם בקורונה... גם בקורונה עשה מאוד טוב. אגב, אני חושב שיש פה אולי עוד גורם. בסוף עליית הריביות גם אולי גורמת לאנשים פרטיים לא לרצות לקחת משכנתה או לוותר על בתים פרטיים בבעלות. ודווקא לחפש מודלים של מגורים בשכירות, אז כן. אולי זה אפילו מגדיל את הביקושים במובן מסוים. כן,
1: נכון. ועוד פעם, זה גם, גם נכון מאוד מה שאתה אומר, במקרה של פלורידה, ספציפית שאנחנו עובדים, כמו שאמרתי קודם, ההגירה החיובית, פלוס זה של אה, אה, הרבה מאוד חוסר בהיצע של אה, דיור, גם, דרך אגב, הרבה מאוד דברים שקרו בשלוש שנים האחרונות, הרבה מאוד עצירות בנייה היו, עצירות בנייה חדשות. שזה גם ייצר מחסור של... גם סגרים וכאלה. כן. גם סגרים, גם עליות מחירים של כל ה-supply chain, שמדברים על זה בעצם, כל השרשרת אספקה היום, דרך אגב, גם דברים שאנחנו מתמודדים איתם, אנחנו משפצים היום במחירים בחלק מהמקרים בכמעט 20-30 אחוז יותר ממה שתכננו, כן. כי הכל עולה, הכל יקר. אז יש פה בעצם איזה מכלול שלם. אבל מה שאני חשוב מאוד מאוד להגיד, וזה אחד הדברים שאנחנו רואים וחווים, עוד פעם, בעולם המצומצם שלנו, של האפרטמנס, כי זה חשוב להגיד שכל שוק מתנהג אחרת, זאת אומרת, יש שוק של הריטל, של המסחר שמתנהג בצורה אחרת, סוג המשרדים מתנהג בצורה אחרת, כל שוק מתנהג בצורה אחרת. בשוק שלנו, בעולם שלנו, של המוצר הבסיסי הזה שנקרא דיור להשכרה לאנשים, אני, יהיו תנודות, כן, יהיו תנודות לפה, לשם, יהיו השפעות שמן הסתם אנחנו חלק רואים עכשיו, חלק נראה בהמשך, מאוד מאוד תלוי באיך ננהל את זה ואיך נתמודד עם המגמות שיהיו בשוק, אבל בהיבט הכללי, המקרו של הניהול סיכונים, אנחנו לא צופים בעיה ואנחנו לא רואים פה איזשהו אה, משהו שיהווה אה, משבר כזו או אחר אצלנו, להפך, אנחנו רואים שכל הזמן יותר ויותר משקיעים מכל העולם רוצים לקנות אפרטמנט. רוצים לקנות אפרטמנט. כי כמו שאמרתי, זה המוצר הכי בסיסי של נדל"ן. קוראים לזה במרכאות האג"ח של שוק הנדל"ן. אז בעצם מה שאתה ניסית
2: ככה להגיד בצורה עדינה, אני יכול להרשות לעצמי להגיד בצורה יותר אתה מדבר אצלנו על ביקוש מאוד קשיח, כי זה צורך מאוד בסיסי, מאוד קיומי, שנמצא מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, נמוך ממקום טוב בשרשרת המזון, זאת אומרת, ההוצאה השנייה כנראה אחרי מזון. ודווקא בתקופות של משברים, בהפוך על הפוך, זה שוק שמתחזק, אנשים בורחים אליו. בגלל שהוא מספק את הביטחון והוא אלטרנטיבי לדברים שדורשים יותר הוצאה, יותר סיכון, אז דווקא בתקופת משבר, להם יש פוטנציאל התחזקות יותר מאשר פגיעה. אחלה, קודם כל, תשמע, אני למדתי פה מלא דברים חדשים. ממש. ממש מעניין. גם על הסטרקצ'ר, גם על האופי של ההשקעה, על איך שזה נראה בשוק. עושה לי לגמרי חשק להיכנס להשקעה מהסוג הזה. לחזקין. כן. אוקיי, מעולה. אז דיברת על עוד דברים, על מיסוי, על ניהול סיכוני, אני אשמח גם לגעת בהם. אין בעיה. אני אגע במיסוי, בסדר?
1: המיסוי הוא גם... גם משהו שבדרך כלל מרתיע קצת אנשים. למה? כי אנשים שומעים מיסוי, מתחילים, זה בטח, בטח, דרך אגב, אם הם לא בעולמות של הפרטיים בארץ, והם לא מתעסקים עם מיסוי בארץ והם שכירים, אז זה בכלל מייצר להם רגע, מה עכשיו דוח בארצות הברית, דוח בישראל. אני חשוב רגע, הזה, זה מאוד 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 פשוט, מה גם שבדרך כלל לא מתעסקים עם זאת אומרת, זה מתעסקים בהכל. ואני רגע אסביר בכמה אלה. מיסוי בע... בעולמות האלה, יש בעצם שני סוגים של מיסוי. מיסוי בארצות הברית ומיסוי בישראל. אנחנו, יש אמנת מס בין המדינות, אין פה עניין של כפל מס. זאת אומרת, אם שילמת מס בארצות הברית, אתה לא תשלם אותו מס בארץ, יעשו לך קיזוז. בדרך כלל מי שקובע זה המדינה עם המסה יותר גבוה, וישראל עם מס יותר גבוה, כי אנחנו כיף. מדינת רווחה. אז רמחה. איזה מס צריך לשלם מס <laughs> הכנסה כאילו? יפה, אז מה זה המס? המס שאנחנו משלמים בעצם, אני אחלק את זה גם פה עכשיו לשניים. יש מס של השוטף ויש מס רווחי הון. אוקיי. Okay. אחד היתרונות הגדולים בסוג השקעה מהסוג הזה, זה שבשוטף לא משלמים מס. בכלל? למה? בכלל לא משלמים מס. למה? בעצם התזרים מזומנים מגיע נקי עד הבית. ולמה זה נובע? זה נובע מזה שמי שמכיר קצת יותר את עולמות המיסוי ומי שלא, יש מה שנקרא פחת. מה זה פחת? זה איזשהו אלמנט מיסוי שבעצם מכניסים אותו לדוחות, והוא אומר כמה אני מפסיד על נכס שיש לי. סתם דוגמה, המחשב הזה, קנית את המחשב הזה. הפחת עליו הוא חמש שנים, מה זה אומר? שכל שנה אתה מפסיד עשרים מהשווי שלו, קנית אותו עכשיו באלף שקל, בדוח מס יהיה רשום לך הפסד כל חודש, אה, כל שנה, סליחה, של מאתיים שקל. זה הפסד שהוא לצורכי מס, כן. אבל זה עכשיו, גם בנדל"ן זה אותו דבר, וכש... ובנכס כזה גדול, אז תחשבו כמה, כאילו...
2: במחאלות, כמה פחת כמה יש? כמה פחת יש מבחינה כן. חשבונאית. אם זה 60 מיליון דולר פרויקט, וזה פחת, לא יודע, בארה״ב, על פי עשר שנים, עשרים שנה, זה אומר שכל שנה יש לך... הפסד. יכולת להזדכות על הפסד של מיליוני דולרים. בדיוק. שרק מיד. לחדד למי שפחות בעניינים. זה לא כסף שבאמת מפסידים, זה כסף שכבר הוצאת במעמד כן. הרכישה. פשוט אתה יכול לחלק את ההוצאה הזאת על פני שנים כסוג של הפסד חשבונאי, ואז אם הרווחת את אותו סכום, אז אתה בעצם לא צריך לשלם מס. נכון. כי ההפסד הזה מקזז את
1: הרווח. בדיוק. ש... וזה בדיוק מה שקורה. ואז הפחת הזה, במרכאות, גומר את הרווחים שלך. אני אומר במרכאות, כי כמו שאתה אמרת, זה לא באמת אתה מפסיד. כן, בדוחות אחרי... יותר. בדוחות, כן. בדיוק. כן. ואז מה שקורה, זה בעצם אתה, אתה מפסיד מבחינה חשבונאית כל שנה, ואז כל הכסף שאתה מגיע הוא בעצם בלי מס עד הבית. עכשיו, זה לא שיש מתנות חינם, זה לא ש... בסוף משלמים על זה. מתי משלמים על זה? במכירה. בסוף, ברווחי ההון, מה שקורה, אנחנו מוכרים את הנכס, נגיד, קנינו אותו בעשרה מיליון, בחרנו אותו בחמש עשרה מיליון. אז יש פה חמישה מיליון רווח. אבל לאורך השנים קיבלנו עוד שלושה מיליון פחת. אז בעצם הרווח הופך להיות שמונה מיליון. אה, זה רווחי גבוה. אז בעצם משלמים... על כל הרווחים שלנו, בסדר? על כל הרווחים שלנו, מס רווחי הון, וזה קורה רק במכירה. וזה היתרון העצום בזה שבעצם אתה בא ואומר, אני, כל עוד אני מחזיק את הנכס, אני נהנה מתאזרים נקי עד הבית. ברגע שמכרתי, אני פוגש את הכסף הגדול לצורך העניין, אני בעצם משלם מס רווחי אז עכשיו... גם
2: המס הוא מבוסס רווח בלבד.
1: בדיוק. עכשיו, כמה המס בפועל יוצא? מס רווחי הון בארצות הברית הוא 20%, ובישראל הוא 25%. אז בעצם... במכירה אנשים משלמים 20 אחוז מס בארצות הברית ועוד חמישה השלמה בארץ. שוב פעם, זה קורה רק בסוף וזה קורה גם בניהול שלנו, זה לא שעכשיו בן אדם צריך להתחיל להתעסק מול רשויות המס בארצות הברית או בישראל, אנחנו מנהלים את זה, אנחנו מובילים את זה, עוד פעם, זה לא אנחנו, יש חברת רואי חשבון חיצונית שאנחנו עובדים איתה. מי שדרך אגב רוצה ויש לו רואה חשבון שלו, או מישהו שהוא רואה, או מישהו שהוא מכיר, הוא יכול לעבוד איזה, לא משהו שהוא שלנו. זה דוחות
2: פרטניים או של כל ה-LP?
1: ה-LP מוציא בעצם דוח כל שנה. הדוח הזה בעצם, התוצר שלו, זה, זה נקרא K1. זה בעצם החלק היחסי של כל משקיע. הבנתי. אז כל משקיע מקבל את החלק היחסי שלו, ואז עם זה הוא הולך לעשות את הדוח האישי שלו בארצות הברית. עכשיו, או שהוא עושה את זה לבד עם איזה רואה חשבון שהוא מכיר, או זה, או שהוא עושה את זה עם חברת רואה חשבון שאנחנו עובדים איתה, בדרך כלל שזה מאוד, מאוד נוח לעבוד, כי גם מחירים יותר נוחים, וגם מכירים את כל העסקה, ומכירים, וההתנהלות היא מולנו, אז יותר כן. קל להם לנהל כן, את זה. לא? אז זה בדרך כלל יותר פשוט. ובישראל בעצם עושים דוח בישראל. עכשיו, מי שעצמאי, פשוט מוסיף את הדוח הזה, האמריקאי, לדוח שלו, רשומה שלו האישית. על זה שיש לו הכנסות בארצות הברית, עוד פעם, מאוד 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 פשוט,
2: מאוד קל. כן. אוקיי, נשמע אחלה. כן, זה באמת הזה.
1: ניהול סיכונים, כמה מילים. בטח. חשוב, כי בסוף אני חושב שזה חלק מהדרכים שלנו לקבל החלטות בטח עסקיות. אני אתחיל ואני אגיד שצריך להבין מה זה סיכון, בסדר? כשאנחנו אומרים מה הסיכון שלי, זה לא אם אני עכשיו תכננתי להרוויח 10% ואני מרוויח 8% תשואה, זה לא סיכון מבחינתי, זה הרווחתי פחות. כן. סיכון זה אני מפסיד כסף, כן. בסדר? עכשיו שמתי 100 אלף דולר השקעה, ואחרי חמש שנים יש לי בעיית 80. הפסדתי 20 אלף דולר. אז... כשאני מסתכל על סיכון, אני מסתכל איך אני יכול לסכן את הכסף של המשקיעים, שלי, כי גם אני משקיע, איפה הסיכונים שלי. ואני אגיד את זה בכותרת, ואין פה זה, כן, אבל הסיכון הוא שואף לאפס, אני לא יכול להגיד אפס, אבל סיכון מאוד 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 נמוך להפסיד כסף, בסדר? למה? כי כמו שאמרנו מקודם, מוצר מאוד מאוד בסיסי, אם אתה ערני ואתה יודע לנהל, אתה תמיד נותן תיקונים ומגמות. למגמות השוק, ותמיד נמצא באחוזי תפוסה גבוהים, כמו שאמרתי, וגובה את השכר דירה שצריך לגבות באותו, באותו אזור, באותה שנה, באותה תקופה, בהתאם לזה. עכשיו, מה זה אומר? יש משבר, נגיד עכשיו בוא ניקח 2008, בוא ניקח עכשיו, לא יודע, עליות ריבית, אינפלציה, שנתיים מהיום יש משבר עולמי, מיתון, שלא חלמנו עליו. כן. מה זה אומר? זה אומר שבעצם, במקום לגבות 2,000 דולר שכר דירה ליחידה, אני יכול לגבות רק אז אני אגבה, אני אוריד את השכר דירה ואני אגבה 1,300 דולר, אבל אני עדיין מצליח לגבות את ה-1,300 דולר, אז במקום לעשות 12% תשואה, אני אעשה 6 7 או 5 או אפילו 4 אחוז שזה עדיין תשואה שהיא חיובית, וזה תזרים חיובי ולא תזרים שלילי. בסדר? כן. זאת אומרת, אני כמנהל צריך להיות כל הזמן ערני למצב השוק, שזה חלק מהניהול השוטף שלנו. בסדר? אם תרצו ויהיה לנו עוד קצת זמן, אני יכול הייתי להרחיב איך בעצם כל האופרציה הזאת עובדת, ואיך אני היום מצליח לשלוט ב-2500 יחידות בכמה ערים שונות, שאני... אני אז, אשמח אז, לשמוע. אז, אז נראה <laughs> כאן מבחינת הזמן, נראה לך <laughs> זה, אבל כן. רק אני אמקד שנייה את הניהול סיכונים, ובסופו של דבר, אם אני בא ומנסה להסתכל על כל התמונה המלאה ובאמת לראות איפה באמת יש פוטנציאל של להפסיד כסף, אני קורא לו פוטנציאל סיכון תזרימי. בסופו של דבר אני לוקח הלוואה מבנק אמריקאי. אני, הבנק האמריקאי, מה שמעניין אותו, שהוא נותן לי את הכסף, שאני אחזיר לו את הכסף, כמו שאולכים פה משכנתה בארץ. בטח דיברתם על זה בכמה פודקאסטים, בסדר? אחד או בקטנה, כערת הגב אולי. ממש, הזכרנו את השם. את השם, אז אתה לוקח כסף מהבנק, אתה צריך להחזיר לו אותו. לא יחזרת חודש, חודשיים, שלושה, הוא דגל אדום, לוקח במקרה הקיצון את הבית, מוכר אותו, לוקח את ההלוואה שלו, משאיר לך את מה שנשאר. זה, ככה זה עובד במשכנתא רגילה, <laughs> אותו דבר גם פה. בעצם הבנק האמריקאי שנותן לי הלוואה, וזה לא משנה אם זה הלוואה של חצי מיליון דולר או ארבעים מיליון דולר, זה עובד באותו דבר. הבנק מגדיר איזשהו מדד שהוא אומר, זה מדד התזרים. באנגלית זה נקרא DSCR, death to cover, בעצם חוב לכיסוי. מה זה אומר? הוא אומר, אני נותן לך איקס כסף, אתה צריך להחזיר לי בשנה מיליון דולר ריבית, אני רוצה לראות שאתה יוצא, במקרה של המולטי פמיל, ובדרך כלל רוב הבנקים עושים, 1.25. זאת אומרת, הוא רוצה לראות שאני מייצר לפחות 25 אחוז יותר מהחוב שאני חייב לו. זה מה שנקרא NOI שדיברנו עליו מקודם. הוא רוצה לראות אם אני חייב לו מיליון דולר בשנה, הוא רוצה לראות ב-NOI שלי
2: מיליון ומאתיים זאת אומרת, לא מספיק לו שאתה מחזיר לו את הכסף, הוא גם רוצה לראות ש... יש לך עוד באפר. שיש לך עוד באפר. בדיוק. למה אומר, עזוב בר קיימא, שיש כבר
1: שנים חלשות. למה? כן. כי הוא אומר, אם אתה מגיע כבר ל-1.25, אתה
2: מגיע לבאפר... זה חוב
1: מסוכן. זה עכשיו נדלקות המנורות האדומות, הוא עכשיו, מה שנקרא, נכנס לאלרט. אז איך הוא יודע? מה, הוא כל הזמן על הדוחות שלך? כל הזמן. חלק מהיתרון בדבר הזה, בסוג ההשקעה הזו, זה שלא שגר ושכח, זה עכשיו יש שייקה... יש ביקורת? שייקה נועם ושי עושים מה בא להם. יש עלינו ביקורת מאוד מוקפדת של הבנקים האמריקאים, של הגופים, של, של, של ה-equity שעובדים איתנו, אם זה family offices שעובדים איתנו וכל מיני גופים כאלה ואחרים. ויש עלינו בסופו של דבר פיקוח, הבנק האמריקאי שנותן לי הלוואה, הוא כל חודש מקבל סטייטמנט, והוא רואה בחלק ש... מהבנק וחלק מהמלווים, הם גם רואים את ה, את ה... ממש את החשבונות בנק, ומסתכלים ורואים ויודעים בדיוק מה הולך ומה קורה, יש פה ניהול מאוד מאוד... מ- 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 כן, כי זה הפיקוח שלהם.
0: מאוד שונה מישראל. לגמרי. כאילו, בישראל בנק נותן לך הלוואה, והוא מצפה שתחזיר את זה, אבל אם אתה מסתבך ומתבלגן ולא יודע לנהל את עצמך, זו בעיה שלך, הוא לא מתבלגן. כן, אבל
2: פה זה עסק שאחראי למגורים של 400 משפחות, יותר יש הרבה רגולציה סביב זה. כן. כן. חייבים להחזיק את השוק הזה יציב. כן, כן, זה הרבה מאוד זה. דרך אגב, חלק מה... הם חוו את לא... זה טוב-טוב. אם כבר זה, זה יותר מזכיר כן. לי עולם של ליווי, של פרויקטים כן. מלווים בבנייה של יזמים בישראל, כן. אמנם פה זה בנייה ופה זה ניהול, כן. אבל מבחינת המשמעות של זה, ו... והחשיבות לפיקוח, וגם כן. בנק מלווה בישראל, יושב על הצנרת, ונמצא כן, שווה כל... תראה, חשוב להגיד, הם
1: לא מתערבים. הם רק מסתכלים, הם, רק מסתכלים, הם מקבלים את הדוחות והם הם בעצם, יש להם את כל הפרמטרים שלהם. אם עכשיו הם, מה שקרה, מרימים דגל. כן. עכשיו, אני חוזר רגע למה זה אומר, לסיכון, הרי מאיפה באנו? באנו מהסיכון. אז מה הסיכון פה? שאם אני מאיזושהי סיבה לא מצליח לשלם את, הבנק, את ההלוואה לבנק, או את הריבית לבנק, אז הבנק, במקרה מאוד 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 קיצון, יכול להגיד לי, חבוב, אתה לא מנהל טוב, זוז מפה, אני לוקח את הנכס, אני מוכר אותו, לוקח את ההלוואה שלי, כמה שנשאר שלך, כן, שם הסיכ... יש סיכון להבדיל. זה הסיכון. עכשיו, כן. חשוב להבין, בסדר, אמרתי לכם, זה 1.25. כשאני עושה מודל עסקי, וכשאני בעצם בודק את עצמי לפני שאני קונה נכס, אני רוצה לראות איך אני במדד הזה, כמה אני צפוי להיות. אנחנו בדרך כלל בממוצע של חמש שנים, נמצאים על 2, 2.2. אה, oh, וואו. Wow. נדהים. זאת אומרת, שאני כן. רחוק בפי 2 מהחוב שאני חייב לבנק. מה זה אומר? כאילו, קח את זה עכשיו רגע לפרקטיקה, אני צריך שיהיה אחוז מהנכס ריק לצורך העניין, פלוס מינוס, כן, במספרים גדולים, כדי שאני אהיה בבעיית תזרים. עכשיו, כן. אני מדבר איתכם על אחוזי תפוסה של 95, 96, 97 אחוזי תפוסה. כדי שאני אגיע ל-60 אחוז תפוסה, צריך לקרוא מקרה מאוד, מאוד 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 קיצוני של הרבה מאוד, מה שנקרא, דברים לא ילכו כמו שצריך בדרך, ויש הרבה מאוד דברים, וזה חלק מהניהול סיכונים והשוטף שלנו. שורה תחתונה, אז הסיכון באמת להפסיד כסף הוא מאוד מאוד נמוך בסוג ההשקעות הזה. כן. בסדר, שלום. אז רגע, אז
0: אני אשאל אותך, אם כבר אתה אומר, בהקשר הזה, אחד הסיכונים של המיקום הזה, של פלורידה, זה שאתה חשוף לכל ההוריקנים, הצפות, דברים כאלה, איך זה מתנהל שם, יש לך ביטוח, איך זה כאילו, איך זה עובד.
1: כן, קודם כל יש ביטוחים, חייב להיות ביטוחים. ביטוחים
0: כנגד כאלה דברים, כי הרי ראינו מה קרה בניו אורלינס ואיך זה
1: פירק כן, את העיר. לגמרי. זה. חייב להיות ביטוחים, זה כמו שאתה עושה פה משכנתה עוד פעם בארץ, הבנק מחייב אותך לעשות ביטוח לפני שהוא נותן את הכסף. כן. אותו דבר בדיוק בארצות הברית, אנחנו מחויבים לעשות ביטוחים לנכסים. עכשיו, בעיקרון, בעולמות האלה של אסונות טבע, או בוא ניקח רגע את פלורידה, נתמקד בפלורידה, זה מתחלק לשלוש, יש לך מים מלמעלה, מים מלמטה ורוחות. ככה <laughs> זה עובד, מה שנקרא ווינשיר, פלאד ו... ורנק, כאילו, ווינסטרום, מה שנקרא. כן. עכשיו, כל מה שמלמעלה, לצורך העניין, אין בעיה, הוא בסדר, או ירד גשם חזק, יהיה נזילות, נסדר גגות, יהיו רוחות, ייפלו עצים, נסדר. הסיכון הכי גדול, בכלל, בבנייה ובעולמות של מבנה, מבנה, זה הנושא של פלאד, של בעצם הצפות מים. כי בדרך כלל הנזקים המבנים הכי גדולים שיכולים להיות, זה בדרך כלל מהצפות. אז בעיקרון אנחנו, חלק מה... מהבדיקות של נכסים חדשים שאנחנו בודקים, זה מסתכלים גם לראות אם הוא נמצא באזור פלאד או לא פלאד. בארה״ב יש אתר שנקרא FIMA, שזה אתר של המדינה, שזה פלאד אמרג'נסי משהו, שהוא בעצם יש לך מפה. עם כל ה-flat כאילו, אתה בא, נכס, הם מקבלים נכס, קודם כל רושמים את בפימה, לראות אם הוא נמצא ב-flat או לא. אם הוא נמצא באזור שהוא flat, אנחנו בכלל לא קונים את הנכס. לא מסתכלים לא על, רוצים על לא רוצים
2: להסתובב... לא,
1: כי, עוד פעם, אני יכול לייצר לו ביטוח, ואני יכול לקנות אותו, וגם הביטוח היותר גבוה. כן, אבל למה גרור. לי? אז אני אומר, גם הביטוח שלו הרבה הרבה יותר יקר, וזה משפיע על התוכנית העסקית, וגם... גם אם יהיה לי זה, ואני אפעיל את הביטוח, הנזק המבני הוא כזה, שזה כמו שאתה אומר, למה להתעסק עם זה, יש דברים אחרים, לא רוצה להיות, ב... לא משנה, להכניס ראש בריא למיטה כן. שאולי תהיה חולר, ואולי מיטה לא. מיטה מוצפת. כן, בדיוק, <laughs> לגמרי. <laughs> 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 מיטת מה? מיטת מה.
2: רגע, אז בואו, בא לי לשמוע על מה יש לכם עכשיו בצנרת. אם יש פרויקט מעניין שאתם מגייסים אליו בקרוב.
1: כן, יש כל הזמן דברים, אנחנו כל הזמן בוחנים. קשה יותר למצוא היום פרויקטים טובים מלפני שנה, שנתיים, כי עוד פעם, כי גם השוק מוצף ביותר קונים שמתעניינים בגלל סוג ההשקעה ואופי ההשקעה, וכמו שדיברנו מקודם, עולמות האפרטמנטס מאוד מאוד מבוקשים בעולם ההשקעה היום. אז קשה למצוא פרויקטים, אבל כל הזמן יש פרויקטים, ו... וכן, ויש עכשיו סתם פרויקט שאנחנו עכשיו חתמנו לפני שבוע, מתחילים לגייס אליו, אבל זה משהו שהוא קורה כל הזמן, אנחנו מגדירים לעצמנו יעדים של כמות נכסים שאנחנו רוצים לרכוש בשנה, בהתאם להתפתחות של הגדילה וההתפתחות של החברה, וכמה אנחנו יכולים להכיל, כי... עוד פעם, לקנות זה משהו אחד, לנהל זה משהו אחר. ואם אתה קונה ואתה לא מצליח להכיל את מה שאתה קונה, אז אתה נכנס למדרון חלקלק שאתה לא. לא רוצה להיות בו. אז אנחנו קונים בהתאם לתוכניות שלנו ולהתפתחות הארגונית שלנו, של זה חלק מהגדילה וההתפתחות,
2: וזהו. טוב, אז דיברנו גם על הנושא של האופרציה, אני ממש רוצה לשמוע, איך זה נראה מבחינת האופרציה של העסק.
0: איך זה <אח> לנהל כל כך הרבה נכסים במקומות
1: שונים, נכון? כן, <אח> <אח> <זה> כן. <אח> <אח> אופר... אופרציה וניהול, והזכרתי את זה לאורך הפודקאסט לא מעט פעמים, בסופו של דבר ניהול ואופרציה, זה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי קריטיים בכל עסק. כי בסופו של דבר, ו... את אותו עסק, מנהל X יעשה אותו ככה, מנהל Y יעשה אותו אחרת לגמרי. וככל שאתה, וכמו ו- 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 שסיפרתי קצת בהתחלה, אתה, בהתחלה היינו שלושה שותפים, שאתה גם מרים קרן, גם רץ לנגוח, גם עושה את הכל, <laughs> ולאט לאט אתה מביא עוד עובד ועוד עובד, ו- ו- ועכשיו אתה בונה ארגון שאתה... שצריך להכיל כמות גדולה של כן. עובדים, כמות כן. גדולה של נכסים, כמות של משקיעים. בקיצור, זה משהו שהוא באמת מאתגר, ותוך כדי תנועה אתה פתאום מוצא את עצמך עם עוד עובדים ועוד עובדים, ואתה עוצר, ואתה אומר, רגע, רגע, אני צריך רגע לעשות פה ריאורגניזציה. כמה
2: עובדים אתם היום? אז, היום
1: אנחנו כבר 110 עובדים. בישראל? לא, יש 25 עובדים בישראל, שהמטה יושב פה בישראל <עצם> בעצם, ועוד 85 עובדים בארצות הברית, <ע> שזה <ע> בכל הנכסות. חברה גדולה. כן. <ש> <ש> פתאום, פתאום, פתאום <היא> ניצח <ניתה> חברה, נכחיש. <עד> <עד> אבל <ש> עוד פעם, אבל, כי, הכל, כי הכל אתה עושה אין-האוס, אחד הדברים המאוד משמעותיים שמבדילים אותנו מהרבה חברות אחרות שעושים את זה, שאנחנו, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, החלטנו לפתוח את החברה שלנו, את החברת ניהול שלנו, ובעצם A to Z אנחנו עושים הכל אין-האוס. שזה משהו שהוא מאוד מאוד משנה את כל התפיסה הניהולית שלנו, ולצורך העניין, אני יודע ברמה האישית שלי כמנהל היום בכל דלת ודלת ב- ב- באחרון הנכסים בפלורידה, מה קורה בנהלת. אני כל בוקר עד שעה 11 בבוקר מקבל דוח מסודר עם כל הנכסים, אחוזי דפוסיה, מה יש בכל נכס ונכס, ויודע להגיד ברמת שליטה ובקרה של, של בעלים מה קורה בכל הנכסים. עכשיו, פה בארץ בעצם אני יושב כל המטה פה, אני קורא לזה הרשות המארגנת, מחוקקת, מפקחת, לצורך העניין, ושם זה boots on the ground. חבר'ה שהם, מה שהם עושים, מנהלים את הקרקע. מנהלים את הנכסים, אם זה מנהל נכס שבנכס, אם זה טכנאי שמסדר את המזגנים וכולי וכולי. מה שקרה בשלוש שנים האחרונות, שלוש וחצי שנים האחרונות, עוד לפני הקורונה, החלטנו להוציא אנשים גם ל בעצם אתה בא ומגדיר, אני... האתגר הכי גדול בחברה גלובלית, ושומעים את זה מכל חברה גלובלית, אם זה בהייטק או בזה, זה איך סוגרים את הפער המנטלי. כן. בסוף אין מה לעשות, אנחנו ישראלים, חושבים בישראלית, מדברים ישראלית, יש לנו את הקצב שלנו, את הזה בסוף של... בסוף האנשים שם, אמריקאים. ושם כאלה, כן. אמריקאים, אני לא אומר שהם יותר טובים או, יותר, או פחות שוב, טובים, פשוט אחר. המנטליות אחרת. <אח> <אח> כמו שאני כל הזמן אומר, כששם יורד גשם, אני לא נרטב בישראל, וזה לא משנה שאני גם רואה את הגשם במצלמות של שנמצאות ביחסים. וכשאתה שם ואתה נרטב ואתה מרגיש, אז זה, 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 זה אחרת לגמרי. אז בעצם קיבלנו החלטה להוציא עובדים ל כיום יש לנו כבר לא מעט עובדים ברילוקיישן, אנחנו כל הזמן מחפשים עוד עובדים, אז אם יש מישהו בקהל ששומע ורוצה... לרילוקיישן? לפלורידה? לפלורידה. וואו, איזה תחומים... לא, באמת, באיזה
2: תחומים?
1: בתחום האופרציה. בעצם הניהול שוטף, אחת ההגדרות שהגדרנו, שמ-regional manager, בעצם מנהל אזור, וצפונה, זה עובדים שהם רילוקיישן ישראלים, שבעצם עובדים אצלנו פה מתחנכים, אנחנו עושים להם את הטריינינג, מסבירים להם את הכל, ואז תוך כדי גם טיסות, משווים טיסות הדרכה גם שם. זה בעצם עובדי ישראלי, ומפרופרטי מנג'ר ומטה עד אחרון הטכנאים זה עובדים אמריקאים. בסוף עם הדיירים מדברים האמריקאים, אבל הניהול
2: הוא ניהול ישראלי. אתם מדברים עם מנהל אזורי ישראלי, והוא מדלבר למטה לאמריקאים בשטח.
1: בדיוק, בדיוק. זה בעצם הנוסחה הכי נכונה שמצאנו בשנים האחרונות. וזהו, וזה האתגר בעצם שלנו להצליח למצוא אנשים טובים שאנחנו מצליחים להכניס אותם אלינו ל-DNA של החברה. סתם עוד, זה החברה, השכבת ניהול המרכזית שלנו, זה גם אנשי אמון שלנו, סתם סמנכ"ל כספים לצורך העניין, זה הכי קטן. מנהל את Asset חברת ילדות של נועם ושלי שהייתה איתנו בגן מגיל שלוש, <תודה> עבדה 15 שנה באינטל, <תודה> יצאה לחופשת לידה, הבאנו אותה אלינו, והיא כבר כמה שנים טובות. זה מי שיד ימיני בכל העולם של, ה, של, ה, של המשקיעים וזה, חבר ילדות. אח של טלי, דרך אגב, גילה שעברה שאני... <זאת שבדה> באינטרד. <תודה> מנהל כל האופרציה, זה חבר ילדות של אחי, אחד האחים האחרים שלי, שהוא גם איתנו כבר כמה שנים. המנהלת האדמיניסטרטיבית, מי שאחראית על הרווחה, על כל ה-HR בחברה, היא אחות של נועם, אחד השותפים. זאת אומרת, שבנינו לעצמנו שכבת ניהול מאוד מאוד חזקה ו- כן. וטובה. כי אחרת אי אפשר... זה כן, ב... זה הרבה ב...
0: כסף, הרבה נכסים, הרבה, אתה צריך לשים אותם בידיים מ- ו... אמונות.
1: והרבה אחריות כלפי המשקיעים שלנו, שבסוף, אני גם כל הזמן אנחנו אומרים את זה לעובדים שלנו, יש אופרציה, יש המון 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 דברים, אבל בסוף התפקיד שלנו זה לדאוג לכסף של המשקיעים שלנו, שינואל וינואל. אגב, רוב המשקיעים המשקיע
2: שלכם מגיעים אליכם באופן פרטני, או שמגיעים דרך איזה ערוצים מסוימים?
1: כל המשקיעים שלנו זה מפה לאוזן, זה Friends and Family, ש... מעגלים שהולכים וגדלים, שכל הזמן מגיעים כל... מכל מיני ערוצים. היום לצורך העניין יש כבר מעגלים שהם לא... זה, שחבר שהכיר, חבר שהכיר, חבר שהכיר, חבר שהכיר. ואנחנו עובדים גם עם Family Office, שאני לא <אח> יודע אם <מכירים> את ה... <אח> <זה, אח> אתם מכירים את זה, שזה בעצם הגופים שמנהלים כסף למשפחות עתירות הון, שהם בעצם גם עובדים, אנחנו גם עובדים איתם. זה פחות או יותר שני האופי של המשקיעים okay.
2: שלנו. אוקיי, אולי לפני שנסיים, רק תן קצת פרטי קשר, כן, משהו, עכשיו מישהו שמע, מת להשקיע, או לחילופין, <laughs> לשלוח קורות <laughs> חיים, כן. איך <laughs> הוא משיג אתכם. יש פה 100 אלף
1: דולר <laughs> שלא
0: של יודעים מה לעשות, <laughs> בואו, <laughs> תן להם עבודה.
1: <laughs> אז קודם כל אפשר להיכנס לאתר שלנו, ROI Capital Group.
0: ROI Capital Group.
1: כן, okay. ROI Capital Group, גוגל זה נכנס, <laughs> או ROI מקף אמצעי קאפ נקודה קום, זה האתר. אפשר להיכנס לשם דרכי קשר, ליצור קשר. לפרסם את זה
2: גם בשורה בספוטיפיי. בהחלט. מעולה. וליצור קשר,
1: ואנחנו נשמח, נשמח גם למשקיעים, אנחנו תמיד מקבלים בברכה ורוצים לעזור לאנשים להשקיע, שזה בסוף הייעוד שלנו. וגם כמובן, יש מישהו שמעוניין ל אז אתם מוזמנים
2: לפנות אלינו גם. האמת, זה נשמע ממש מפתה. ממש. פלורידה, זה נחמן מאד. לעלות על מטוס לפלורידה לאיזה טוב, תשמע, אני, היה לי מאלף. תודה רבה. קודם כל, ממש תודה שבאת. מאוד. לא מובן מאליו. למדתי מלא, באמת נשמע אופרציה מדהימה. וזהו, ואני מקווה שגם המאזינים שלנו יחלקו איתי את ההרגשה הזאת. באמת, היה פרק
0: רווי מידע וגם הרבה חשיבה. למדתי הרבה על הניהול סיכונים ועל העניינים האלה. היה מבט מאוד מורכב על הדבר. יאללה. תודה
1: רבה. תודה לכם גם שהבאתם אותי לפה, באמת.
2: בכיף גדול. תודה. יאללה, נתראה בפרק
0: הבא, אורי. בהחלט. ביי ביי. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. של אבירם טננבאום. אורח שי עטיה.